0: Krásný, dobrý den. Vítám vás zpět u podcastu Pičuj Startup. Dnes tu máme dalšího skvělého hosta a tím je Miroslav Blohman s projektem Elblesk. Vítej, Mirku. Ahoj, terzo Děkuji ahoj, za pozvání. Ahoj, My děkujeme, že jsi přišel. A jak už je naším dobrým zvykem, tak vyčuješ tvůj projekt do 30 sekund. Zkusím to. <laughs> tak jdi do toho.
1: My jsme Elblesk, děláme elektromobily, které mají tak poloviční spotřebu než běžné automobily elektrické. Jsou cirka na třetině ceny a jsou ideální do města na každodenní popojiští.
0: Mm -hmm. Tak to budeme muset trochu rozvést. <laughs> Úplně primárně, jak jsi se k tomu dostal? Jak tě napadlo dělat elektrické auta? Řekni nám tvůj příběh.
1: Já se od bavím elektřinou nebo elektrotechnikou Uh, studoval jsem vlastně automatizační techniku na průmyslovce, pak jsem dělal vejšku, tady v Plzně v Elku, uh, takže to byla celkem jasná volba v tomhle mm. případě, a někde okolo roku 2015, kdy začalo se mluvit o tesle, tak jsem to sledoval značením. Uh, líbilo se mi to, ale pořád jsem si říkal, že by mělo přijít auto, který vlastně uh, je malý a městský, protože tam si myslím, že ty auta dávají největší smysl, a Zatím se nic nedělo, tak jsem to jako sledoval a pak jsem přemýšlel, že když se nic neděje, že bychom to mohli zkusit sami, tak jsme začali prostě se tím trošku zabývat a vznikl elblesk.
0: Mm -hmm. Vrátíme se k tomu. Máš nějaký tým, anebo uh, to všechno děláš sám?
1: Uh, Začínal jsem s ním sám, potom jsme vlastně se spojili s bráchou, mm -hmm. kdy brácha je o čtyři roky mladší, takže uh, když začal studovat, tak potom mi začal pomáhat a to je teďka momentálně, už máme samozřejmě tým nějakých mechaniků a prostě techniků a podobně.
0: Mm -hmm. Já jsem někde se dočetla, že ty už jsi měl s autama zkušenosti předtím. Takže už si ten základ, co se týká aut, měl. Je to i proto, jako jsi se dal vlastně tou cestou těch aut?
1: Přesně tak. Já jsem měl základ předtím, protože rodiče mají autosalon v Klatovech. Tím samozřejmě jsem se u aut pohyboval Malá a mám k ním blízko Malá a zároveň jsem měl jako obrovskou možnost využít to zázemí a tím díky tomu mohl vlastně oblastně vzniknout.
0: Mm -hmm, takže super, takže zázemí a Elon tě nakopnul. Tak. <laughs> tak jo. Aby měli posluchači trochu představu, jak takový auto vypadá, můžeš nám říct, jak vypadá třeba rozměry a posléze třeba cenu?
1: Určitě. Když začnu tím nejmenším Autem, nebo ona je to vlastně tříkolka, tak to se dá si představit poměrně jednoduše jako skútr se střechou a stopením. Tříkolka začíná na ceně někde okolo 100 tisíc korun s tím, že je opravdu možnostní celoročně jezdit, ujede 70 kilometrů nebo 140 podle typu baterie a jedna takovýto každodenní ježdění do práce a do školy a podobně je úplně ideální vozidlo.
0: Mm -hmm. Já jsem nedávno byla v Itálii a tam bylo Piaggio, klasická tříkolka, tak jsme se do toho hrozně zamilovali. Ale tady ještě není elektro, takže byste mohli udělat nějakou takovou retro. <laughs> jo, jo, to by
1: bylo super.
0: Retro kolekci. Dobře, já jsem ještě, když jsem si vlastně o tobě zjišťovala informace, tak vy jste kupovali auta za začátku z Číny. Je to tak?
1: my pořád máme komponenty, mm. který mm. máme dodavatel v Číně, který vlastně nám dodávají komponenty nebo takový polotovary řekněme, ale finální montáž a prostě kvalita, tady ty věci probíhají u nás v klatovech, mm. S tím, že v klatovech probíhá i další vývoj, jo, mm. takže my vlastně na těch našich autech jsme schopni dělat dobíjení z fotovoltaiky, například, jsme schopni právě dělat druhy baterií, ať už co se týká chemie těch baterií nebo co se týká kapacit baterií a podobně, jsme schopni dělat například přenosné baterie a další věci, rychlé nabíjení a podobně. Takže my se zabýváme tím vývojem, zejména v té elektročásti plus nějakou to mechanickou částí a vlastně tady ty auta kompletujeme, aby měli tu kvalitu, kterou potřebujeme. Mm
0: -hmm. Určitě bylo dost obtížné zjistit si, jaký ten dodavatel vám bude vyhovovat a jaký bude kvalitní. Jak jste postupovali v tom výběru toho dodavatele? Měl jsi třeba nějaký tip už předtím?
1: Uh, neměl jsem ty. postupovali jsme trošku na začátku systémem, pokus o mail, kdy jsme vlastně se vždycky nějakým způsobem spojili, probrali jsme, co si představujeme uh, a čekali jsme, jestli něco takového jsou schopni dodat. Někdy to bylo lepší a fungovalo to dobře, někdy to bylo trošku horší, třeba i přišly prostě věci, které nevyhovovaly tak, jak jako měly vyhovovat a podobně. Takže byl to takový výběr a zbylo nám z toho něco, kde vlastně už ty dodavatele fungují, řeknu, poměrně dobře. Mm -hmm. Ale pořád to není samozřejmě optimální. Pořád Jasně. se snažíme to zlepšovat.
0: Mm. To muselo docela dlouho trvat. Jak dlouho vám trval ten proces výběru dodavatele od toho začátku do teď?
1: Tak to je takový postupný proces, kdy mm -hmm. na začátku jsme vlastně v roce 2018 jsme začínali s tou tříkolkou, postupně jsme se rozrůstali, kdy jsme si říkali, že po tříkolce by to chtělo něco trošku většího, chtělo by to prostě už klasický auto, řeknu. E, tak tam samozřejmě ten proces začal znova, znova mm, komplet od, mm. od začátku. E, potom přibyly vlastně užitkový vozy a k tomu, k tomu jsou běžně vlastně komponenty, jako ty fotovoltaické věci, baterie a podobně, takže to jsou samozřejmě zase další, další mm -hmm. dodovatele.
0: K bateriím se ještě dostaneme. Nicméně co všechno předchází e, návrhům na vaše auta? Protože oni jsou docela designovky. Jsou takový Futurama style.
1: <laughs> tak jak jsme na to přišli? Co se týká designu, tak ten mm -hmm. neřešíme my, jo, mm -hmm. ten si mm -hmm. necháváme dělat. To znamená, e, je, to, je to spíš tak, že vlastně hledáme auta, který se nám líbí, a ty potom se snažíme dotvořit k nějakému obrazu našemu, aby fungovaly, vypadaly tak, jak si představujeme, a zároveň, aby bylo legálně provozovat prostě na našich silnicích.
0: Uh, uh, to, to se mi nahrál na otázku, protože um, asi se možná potýkáte s tím problémem, že spousta lidí si myslí, že malí auta nejsou bezpeční na silnici. Jak uh, s tím vybojujete? Uh,
1: určitě je to jako častá otázka od našich zákazníků, uh, co se týká. Když to vezmu úplně o to nejmenší, co se týká té tří kolky, tak ona vypadá taková zvenku. Samozřejmě je komplet plastová, když to tak řeknu, mm -hmm. ale celá, celá ta nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, to znamená, je to taková ocelová skořepina. A ze zkušenosti můžu říct, protože těch cyklů už jezdí poměrně hodně a zákazníci samozřejmě taky bourají. Takže ze zkušenosti můžu říct, že to je mnohem lepší, než je to třeba na motorce nebo na nějaké mm. čtyřkolce. Samozřejmě není to dvoutonové SUE, ale. Pro ten městský provoz nebo pro ten rozumný běžný provoz, když se nemají o dálnici nebo o něčem takovým, tak úplně v pohodě. Mm -hmm. U těch aut je ten princip obdobný, a čím samozřejmě to auto roste do, do velikosti, tak bych řekl, že je to ještě naopak jako lepší. Hmm.
0: Tam nastává otázka, jak testujete tu bezpečnost, jestli teda testujete. A hlavně určitě se s tím pojí další věci, teď myslím, nějaký třeba povolení nebo jak, jak to řešíte s úřady a tak podobně.
1: Jasně. Tam uh, vlastně ten základní princip všeho je, že ty naše vozy nejsou oficiálně uh, automobily, jsou to vlastně elektrické čtyřkolky. Z toho plyne to, že uh, nemají tak velký nároky na crash -testy a podobně. To znamená, je to, vlastně u čtyřkolek se crash testy nedělají. Mm -hmm. uh, s tím, že co se týká homologací a podobných věcí, tak tam je těch nároků poměrně hodně. Ať už je to, řeknu, na skla, na světla, na všechny tady ty věci, kde je potřeba prostě řešit, aby to sklo odpovídalo normám, které jsou uznávány tady u nás v Evropské unii.
0: Mm -hmm. Jaký druhy teďka máte?
1: Nejmenší je, jak už jsem říkal, ta Kříkolka. tříkolka, kdy to je opravdu, řeknu, skútr se střechou, na každodenní popojíčku, cena okolo 100 tisíc a dojezdy 70, 140, nebo se dá udělat i 210 kilometrů. Potom máme vlastně malý automobil městský, kdy si to člověk může představit, řeknu obdoba nějakého smartu nebo něčeho podobného, zase je to místní auto, tam už jsme na ceně někde okolo 30 tisíc, s tím, že to auto vlastně už zvládne okolo 130 kilometrů a tam už je to prostě srovnatelné s klasickým autem, co se týká nějakého komfortu a pak máme dva užitkové modely, který se používají poměrně často ve firmách nebo jako v komunální technice a podobně, mm. nebo případně rozvozy. Tam potom už jsme samozřejmě na cenách, to už je poměrně těžké říct, protože tam je to hodně individuální, co se týká dojezdu, co se týká na stavby, protože buď se dělá box, nebo se dělá třeba mrazák, nebo se dělá sklápěčka, prostě spoustu, spoustu variant. Tam se snažíme klientům vycházet co nejvíc říct prostě a udělat to řešení opravdu na míru, ať co se týká dojezdu, tak co se týká těch nástaveb. Mm -hmm. Teď možná ještě řeknu, uh, někdy na přelomu roku bychom rádi uvedli nebo uvedeme uh, nový auto, který bude větší, bude už jako na velikosti řeknu, Škody Citygo nebo Volkswagen Up něco takového. Mm -hmm. uh, bude to pořád dvoumístné auto s možností uh, i čtyřmístní verze, a o to si slibujeme poměrně hodně, protože tam už opravdu to bude dospělý auto s dospělým dojezdem, jo, který by měl fungovat velmi dobře a pořád bude za hodně zajímavou cenu v porovnání s klasickým elektromobilami.
0: Uh -huh, uh -huh. Super. Vaše všechna auta jsou elektrická, takže předpokládáme, že kladete důraz na ekologii. Jak ale budete řešit problém uh, s baterkama? respektive s likvidací těch baterek?
1: Určitě problém. to se jako hodně řeší. Uh, v současné době ty vozy, které vlastně děláme, kdy jak říkám, začali jsme v roce 2018, tak ty baterie v žádném případě ještě nejsou na sklonku své životnosti. Naopak u těch baterií, co používáme, což jsou většinou fosfátové baterie, to jsou baterie, které se používají nejčastěji ve fotovoltaikách, že jsou to baterie s obrovskýma životnostmi. spíš se očekává, že naopak ta baterie přežije to auto a hmm. ještě se nějakým způsobem použije právě třeba někde ve fotovoltaice nebo někde, kde vlastně může jo, stát a může se ještě prostě jídat dát nějaký druhý život. S tím, že až ta baterie úplně doslouží, tak se ty baterie nějakým způsobem recyklujou. V současné době se to ještě úplně nedělá, Řekl bych, že je to spíš z důvodu toho, že vlastně těch baterií, který by bylo potřeba recyklovat, ještě není tolik, než že by prostě to bylo tak, že by jsme to neuměli. Takže už existují metody, ale zatím to není asi uh, rentabilní, nebo nedává to zatím smysl prostě se tím nějak víc zabývat, protože ty baterie, tady ty litiové jsou tady poměrně krátkou dobu v takhle velkým množství.
0: Mm -hmm. A já jsem se dozvěděla na vašich webových stránkách, <laughs> že autu, fotovoltaiku nebo přístřešek s fotovoltaikou dodáváte. A to mi přišlo teda extrémně zajímavý. Tak jestli mi to můžeš ještě víc popsat.
1: Je to tak. Co se týká fotovoltaiky u našich aut, tak tam to dává obrovský smysl, protože pro představu uh, Elblesk Tiger, to je vlastně to naše auto, uh, má 10 kWh baterii. Uh, tu baterii jsme v letním, prostě v letním počasí, ve slunečném počasí, jsme schopni tu baterii dobít z, z, přímo z fotovoltaiky, To znamená, člověk jezdí Prakticky zadarmo, jezdí opravdu jako výrazně ekologičtější, než když to dobí ze zásuvky. Co se týká té fotovoltaiky, tak řešíme to systémem přístřežků, kdy vlastně jsme schopni klientům postavit fotovoltaický přístřešek, kde to auto se dá parkovat, je teda chráněn proti nějakým přírodním vlivům a zároveň prostě člověk si může to auto tam dobít.
0: Hmm, to je perfektní. A není teď problém trošku s fotovoltaikou <laughs> s dodáním a tak podobně, protože trošku to zrovna teď řeším. Teď je problém jen vším, takže právě, to není hned s fotovoltaikou. <laughs> to je skvělý nápad, protože tak elektřina, jak víme, tak je teďka taky problém, takže samozřejmě ty přírodní zdroje prostě do budoucna určitě budou hrát velkou roli.
1: Je to tak. A tady vlastně ta synergie toho auta s tou fotovoltaikou je hodně zajímavá, protože prostě kdo fotovoltaiku má, tak asi ví, že prostě tam ten problém je obecně takový, že ty elektriky je buď strašně hodně a není kam dávat, anebo je jí strašně málo a mm -hmm. není kde brát. Takže vlastně když jsou ty letní měsíce a je ty elektriky opravdu hodně, tak je super, že si to člověk může uložit do toho auta prostě spotřebovat to vlastně sám, nemusí to pouštět do sítě, mm -hmm, což mm -hmm. se úplně asi nevyplatí momentálně.
0: Jak dlouho vydrží uh, životnost té baterky? Uh,
1: ty litium fosfátové baterie mají udávaných 6000 cyklů, uh -huh. uh, což neznamená, že, po šesti, že jako 6 000 první cyklu už je prostě, ta baterie mrtvá, takhle to není, ale po těch 6 cyklech by pořád měly mít nějakých 70 kapacity. Když vezmu, abych to zjednodušil, auto, který má 100 km dojezd, 6000 cyklů, tak jsme na jsme na Hmm. Kilometru, takže ta baterie, jak říkám, přežije to auto. Jo.
0: Hmm. Dobře. Pojďme se vrátit zase na začátek vašeho projektu. Co se týká financování, jak si to měl vyřešený?
1: My jsme měli tu výhodu, že jsme vlastně mohli využít vlastně to zázemí, který jsme měli a šli jsme nějakým postupným rozvojem. Takže na začátku hmm. jsme samozřejmě do toho museli nějaký peníze dát, kdy nám pomáhali rodiče s tím a teď už vlastně s je to nějak soběstačný a no, prostě řešíme to, řešíme to nějakým standardním rozvojem. Prostě, čím, jsme, čím postupně rosteme, tak prostě těch financí samozřejmě je trošku víc.
0: Tak to je nejlepší možnost. Já jsem se chtěla zaměřit na to, jestli jste využili služeb nějakého investora, takže evidentně ne. což. Když jes...
1: nepočítá rodiče, tak ne.
0: <laughs> To jsou takový celoživotní investoři, to je fajn. <laughs> Co bylo nejtěžší na té vaší cestě za založením uh, slušně rostoucí firmy, kterou teď momentálně máte.
1: Tak to já Co jsem bylo nejtěšší. To, no.
0: to se klidně zamysli. <laughs>
1: <laughs> Tam je to spíš asi jako kombinace uh, všech možných faktorů, kdy prostě člověk očekává, že něco uh, něco nějak půjde a ono to je úplně jinak. No, že prostě hmm. uh, nejtěžší je asi reagovat flexibilně na to, co se zrovna děje.
0: Takže bys řekl, že nejjednodušším krokem je vlastně začít a tak postupně to nabalovat prostě až, až teda zase něčemu, ně, ně, něč, něčeho dosáhnete prostě.
1: Uh, já nevím, jestli je to nejjednodušší krok začít, ale... Uh, jako nejsložitější je vždycky vlastně asi flexibilně reagovat na to, co se zrovna děje. Nebo mm -hmm. aspoň
0: takhle to vidím. Jak jsi sporadil s těmi dalšími obory, který ty si třeba neuměl? Ať už se jedná o účetnictví, marketing, o nějaký PR.
1: Já jsem jako měl samozřejmě obrovský štěstí v tom, že jsem hodně čerpat vlastně z firmy rodičů, který, který auta dělají, takže co se týká třeba mechanických věcí a prostě odborníků na tu mechanickou část mm -hmm. těch aut, tak tam tam samozřejmě jsem měl štěstí, že jsem byl schopný se obrátit na lidi, který tomu rozumí výrazně víc než já. Tu elektrickou část si děláme s bráchou sami, protože jsme oba jakoby na tu elektrotechniku zaměření. A co se týká marketingu a PR, tak tam se to snažím poměrně intenzivně studovat, protože samozřejmě využíváme nějakou pomoc agentů nebo nějakých jako freelancerů a podobně, ale člověk musí vědět, co chce. Takže hmm. jako aby vlastně věděl, co potřebuje, věděl, jak je to časově náročné, jak je to finančně náročné, tak se snažím poměrně intenzivně tomu jako aspoň trošku chápat z nějakého jako zevrubného pohledu.
0: Hmm, hmm. Když jsme u toho marketingu, kdo je vlastně vaším zákazníkem primárně?
1: Je to různý podle vozu. Máme vlastně spektrum zákazníků od opravdu seniorů, kteří, kteří jezdí hmm, na elektriku, hmm. což je strašně fajn, až po hodně mladí zákazníky, kteří to vlastně mají jako první auto někdy v třeba v 16 letech nebo v 15. Jo? Takže to spektrum je hodně široký. E, ještě by se dal rozdělit vlastně na, další, na další části, kdy jedna část jsou skutečně jako koncoví zákazníci, druhá část jsou firmy a rozvozy a podobně, a třetí část jsou e, komunální služby a Jo, městský služby a podobně a firemní, firemní mm -hmm. vozy, třeba ty užitkový.
0: Mm -hmm. Jaké máte plány do budoucna? Co je vaší vizí?
1: Naší vizí je, aby minimálně ve městech jezdilo co nejvíc uh, elektrických aut, protože prostě z našeho pohledu to rozhodně dává smysl a z pohledu jak ekologického, tak i ekonomického, a i třeba parkovacího, protože ty naše auta si asi všimla, že nejsou úplně největší. Takže, <laughs> takže, to, takže
0: ideální. Na to pro... je
1: ideální na, tom, na ten městský provoz. Uh, teď máme poměrně velkou vizi v tom, jak bychom se chtěli uh, angažovat v těch rozvozech. Jako výrazně intenzivně protože řešíme elektrický auto s uh, prakticky nekonečným dojezdem v městským městském provozu. Uh, takže to je Co to teď...
0: znamená? To jsi nahrál.
1: <laughs> to je uh, prostě jsme schopni udělat auto, kde je možné vyměnit baterii částečně nebo použít řekněme powerbanku, jako telefonu, podobný princip, a tím dosáhnout prostě prakticky nekonečného dojezdu u toho auta.
0: To bych chtěla.
1: <laughs> to všichni. <laughs>
0: <laughs> to je ideální stav pro mě. <laughs> Já jsem si tak říkala, že pro osobně pro mě, tak já si nejsem pomalu schopná dobít pořádně telefon a další elektronické věci. Tak jsem říkala, že elektromobil pro mě určitě ne. Tak teď jsi mi úplně změnil teda pohled na svět.
1: <laughs> jo, tak uh, obecně se setkáváme jako s hodně lidma, kteří vlastně na začátku jim ten elektromobil vůbec nedává smysl, protože ho nejsou zvyklí používat. Jo, Nebo prostě ne, mají trošku jiný pohled na svět a vlastně zjistí, že Uh, až potom, když jim to člověk trošku vysvětlí, nebo se s ním pobaví, tak vlastně zjistí, že ten dojezd nepotřebujou tisíc kilometrů na jednu nádrž, ale stačí jim vlastně denně 30 kilometrů. A stejně tak zase prostě zjistí, že sice je špatný, že se to nabíjí strašně dlouho, obecně elektromobily, mm -hmm. na druhou stranu prostě, když člověk spí, tak je mu jedno, jestli se ten elektromobil nabíjí nebo nenabíjí. Jo, takže prostě u těch našich elektromobilů je hodně, hodně jednoduchý přijet domů, ideálně, když samozřejmě člověk má dům nebo prostě mm. možnost nabíjet v garáži, tak přijede, přijede domů, napíchne ho do zásuvky, nestará se o to, ráno přijde stejně jako s tím telefonem. Přijde a ví, že má plnou nádrž a odjíždí. Jo, takže je to spíš o nějakým e, změně zvyků.
0: Mm -hmm, určitě. No, dostáváme se pomalu, ale jistě ke konci. A moje nejublíbenější otázka je váš fuck up. Nějaký největší fopa, fuck up, co se vám stalo na cestě? podnikání.
1: Tak to se zase musím zamyslet. Těch je spoustu, <laughs> jenom jako vybrat nějaký rozumný. <laughs> tak jeden z nejhorších třeba problémů, co jsme řešili, bylo, že nám přišly uh, tři kolky, kdy jsme přecházeli na jinou řídící jednotku a zjistili jsme, že uh, jsme si úplně nerozuměli s dodavatelem těch řídících jednotek a nefungovala tam správně software a ta řídící jednotka jela, nebo prostě ta tříkolka jela místo 50 km hodin, nebo 45, jela 25, nebo prostě 30 necelých. Což samozřejmě je problém docela velký a muselo se to řešit nějakou změnou softwaru a prostě přehráváním, aby bylo to poměrně náročně to vyřešit a hlavně vykomunikovat, protože hmm. člověk hmm. samozřejmě potřebuje podporu od toho dodavatele a to není úplně vždycky tak jednoduché.
0: Když se něco takového stane, tak... Změnili jste toho dodavatele třeba, anebo jste se s ním zkoušeli nějak domluvit? Nebo jste to už řešili konkrétně vy?
1: Uh, je to asi kombinace všech tady těch věcí, kromě té změny. Dodavatele jsme nezměnili, protože do té doby to fungovalo dobře, on se k tomu postavil potom taky poměrně dobře, takže jsme to nějakýma společnýma silama vyřešili. Uh, jo, musí, musí ta aktivita vycházet i od nás, prostě musí s tím člověk nějakým způsobem začít uh -huh. řešit to nějak aktivně. A naštěstí jsme to dali dohromady potom.
0: Tak Mirku, já ti moc děkuji za rozhovor a že jsi dorazil k nám do studia. A doufám, že se vám bude dařit. A kde vás ještě můžou posluchači najít?
1: Já moc děkuji za pozvání. Jinak najít nás můžete na lblesk.cz, případně na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, jsme na YouTube, jsme na Instagramu.
0: Hmm. Počkej, ale vy máte přece i kamenou prodejnu.
1: Určitě, tak? určitě máme i kamen prodejny, máme kamen prodejny po celé republice, máme i servisy po celé republice. V Plzni, když budeme mluvit konkrétně o Plzni, tak nás můžete najít tady na Belánce. Budeme rádi, když se přijdete podívat.
0: Super, tak jo, tak já vám přeju hodně štěstí, ať se vám daří v dalším roce v novém a mějte se krásně. Díky moc. A milí posluchači, na vás se budeme těšit už s zase příště. Ahoj!